0: Étudions maintenant les muscles de la colonne vertébrale. Les muscles de la colonne ont deux fonctions principales. Ils ont une fonction à la fois de stabilisation du rachis, mais également une fonction de mobilisation de ce rachis. Nous pourrons classer les muscles selon deux principes, soit leur topographie en distinguant les muscles de la loge antérieure, les muscles de la loge latérale, et les muscles postérieurs on peut euh, également les classer en fonction euh, de leur rapport avec la colonne soit ils sont intrinsèques euh, ce sont des muscles profonds qui s'insèrent sur la colonne ils sont plutôt stabilisateurs on les opposera aux muscles extrinsèques qui sont des muscles superficiels plutôt dans leur ensemble qui ne s'insèrent pas forcément sur la colonne et qui ont une action mobilisatrice sur celle-ci. Commençons par les muscles cervicaux. On distingue quatre groupes les haubans profonds, les haubans périphériques, les haubans intermédiaires vers le haut et intermédiaires vers le bas. Les haubans profonds, avec principalement le muscle plus important le long du cou, le muscle intertransversaire et transverse épineux. Dans les haubans périphériques, le muscle le plus important est le sternocléido-mastoïdien, mais il existe également les muscles sus ou sous souyoïdiens et le trapèze. Au banc intermédiaire vers le haut, on retrouvera le grand droit antérieur, petit droit antérieur et droit latéral, mais également les muscles du triangle de Tio, les sus épineux, longissimus et splenus de la tête dans les haubans intermédiaires vers le bas, les scalènes, les longissimus du cou et ilio-costal cervical, les splenus du cou et élévateurs de la scapula. Revenons sur les muscles intrinsèques antérieurs profonds euh, et principalement le long du cou. Il s'agit d'un muscle prévertébral qui est composé de trois faisceaux, un profond, un ascendant oblique supérieur, et un descendant oblique inférieur. On retrouve donc en 4 le faisceau ascendant, en 5 le faisceau profond, et en 6 le faisceau descendant. L'ensemble de ces faisceaux du long du cou ont une action de flexion du rachis cervical, c'est-à-dire qu'il diminue, il aplanit la lordose cervicale. Dans les haubans périphériques, on retrouve le muscle sternocleidomastoïdien, mastoïdien lui-même composé de trois faisceaux. Il s'agit du faisceau profond cléido Superficiel cléido-occipital et superficiel sternomastoïdien. L'orientation de ces muscles en avant et en dedans, entraîne une action d'inclinaison homolatérale et de rotation controlatérale de la tête. Voyons maintenant les muscles thoracolombaires. On distingue trois groupes principaux. Postérieur, avec la masse sacrolombaire. Latéral, avec L'hiliopsoas et le carré des lombes, et antérieur avec la paroi abdominale. Pour le groupe postérieur, trois plans, classiquement profond, moyen et superficiel. Dans le plan profond, sept muscles interviennent, les interépineux, intertransversaires. Transversaire épineux ou multifidus, semi-épineux du thorax, épi-épineux du thorax, longissimus du thorax, iliocostal. Leur action, euh, de par leur disposition dans le plan euh, dorsal, est euh, naturellement une action d'extension du rachis et de stabilisation. Au plan moyen, deux muscles principaux, dentelé postérieur et supérieur et dentelé postérieur et inférieur. Ils, ils ont une action principalement d'inspirateur accessoire. Dentelé postérieur et supérieur et le dentelé postérieur et inférieur. Plan superficiel, trois muscles, trapèze, rhomboïde sous le trapèze. Et le grand dorsal. Les groupes latéraux. Le groupe latéral comprend l'iliopsoas, le carré des lombes. Il s'insère sur la colonne lombaire. L'iliopsoas comprend deux chefs. Il dépend de l'innervation du nerf fémoral. Il a une action à la fois sur la hanche de flexion de hanche et de rotation latérale de par sa terminaison sur la face interne de la tête fémorale mais sur le rachis il a une action d'inclinaison homolatérale de rotation controlatérale et de lordose du rachis lombaire cette action de lordose est moins, moins importante le carré des lombes lui s'insère sur les processus transverses et sur les dernières côtes et sur, se termine sur la ilia qu'il a une action de fermeture de l'angle idiolombaire. le groupe antérieur comprend quatre muscles le droit de l'abdomen le transverse de l'abdomen L'oblique interne de l'abdomen. L'oblique externe de l'abdomen. Le droit de l'abdomen est un muscle qui est polygastrique, qui s'étend des arcs antérieurs des côtes 5, 6 et 7, de l'appendice xyphoïde du sternum jusqu'à la symphyse pubienne. Le transverse de l'abdomen s'étend des derniers cartilages costaux, des processus transverses lombaires, jusqu'à l'arcade crurale. L'oblique interne de l'abdomen s'étend de la crête iliaque jusqu'aux dernières côtes 11 et 12. L'oblique externe s'étend des côtes de 7, T7 à T12 et s'insère sur la crête iliaque et la gaine du grand droit.